0: Hola amigos, reciban un gran saludo de mi parte después de un periodo sin levantar programas que fue bastante extenso. Soy Eugenio Santelice Fuentes, creador del podcast Música Música, donde buscamos aprender y también a compartir conocimientos. Te doy mis agradecimientos por estar ahí a la vez de indicarte que este regreso... Lo he decidido hacer con el gran músico argentino Daniel Barenboim, quien estará de cumpleaños este lunes 15 de noviembre. Daniel Barenboim nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1942, pronto a cumplir 80 años. Es un pianista y director de orquesta argentino, nacionalizado, español, israelí y palestino. Hijo de músicos, sus dos padres eran destacados pianistas, debutó en Buenos Aires a los 7 años y fue posteriormente invitado por el Mozarteum de Salzburgo, a continuar sus estudios que luego continuó con Nadia Boulanger, Igor Markevich y en la Academia de Santa Cecilia de Roma, una de las academias musicales más antiguas del mundo. Recordemos que fue fundada en 1585 y que por sus aulas han pasado un gran número de compositores e intérpretes, desde Giovanni Pierluigi da Palestrina, los músicos Alessandro Scarlatti y Domenico Scarlatti, pasando por Niccolò Paganini, Franz Liszt, Félix Mendelssohn, Héctor Berlioz y también ha contado con las clases magistrales de Plácido Domingo, Simon Rattle e Isaac Perlman. Daniel Barenboim debe ser uno de los pocos ciudadanos del mundo que tiene cuatro nacionalidades Argentina, Israelí, Española y Palestina. Su debut como pianista fue a los 10 años en el Mozarteum de Salzburgo la famosa institución fundada en 1841 en honor a Mozart y que es tanto una escuela profesional de música como una orquesta. De hecho, esta última, fundada en 1841 por iniciativa de Constanz, la viuda de Mozart, fue con el propósito declarado de impulsar el refinamiento del gusto musical en lo relacionado con la música sacra, así como con los conciertos. Con apenas 12 años, se convirtió en el alumno más joven de las clases magistrales de dirección de Igor Markevich. Además que el director Wilhelm Furtwängler lo invitó a asistir a sus ensayos del Don Giovanni actuando junto con él y a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Furtwängler lo consideraba como un fenómeno musical. Daniel Barenboim comenzó en la década de 1950 a realizar grabaciones junto a los grandes directores de esos años como Otto Klemperer y John Barbirioli. A sus 25 años ya contaba con una fama musical que le permitió viajar a varios lugares dentro de Europa y Estados Unidos, participando tanto como director y pianista gracias a las múltiples invitaciones de las orquestas internacionales. El 26 de enero de 1946, poco después que Barenboim había cumplido tres años, nació en Oxford, Inglaterra Jacqueline Dupré, una niña prodigio y virtuosa violonchelista que desde sus primeros años tuvo una clara inclinación por el instrumento. Su madre la matriculó cuando tenía seis años en una escuela de música y artes dramáticas y su talento pronto dio grandes resultados ya que a sus 12 años dio su primer concierto con la BBC de Londres. Después de sus estudios en Londres siguió perfeccionándose con el maestro Paul Tortelier en París, con Rostropovich en Rusia y con Paul Casals en Suiza. Gracias a sus viajes y fama musical, llegó a conocer cuando tenía 21 años a Daniel Barenboim, quien ya había cumplido los 24. Y se dice que la historia de amor entre ambos fue tan maravillosa como la que hubo entre Clara y Robert Schumann. Un año después de haberse conocido, en la Navidad de 1967 se casaron, por lo que Jacqueline se convirtió al judaísmo. El matrimonio Barenboim-Dupré fue una de las relaciones más fructíferas de la historia musical, lo que se puede constatar en los numerosos conciertos que dio el matrimonio. La amistad del matrimonio con los músicos Isaac Perman, Zubin Mehta y Pinkan Zuckerman inspiraron un film de Christopher Nupen llamado La Trucha, en el que los cinco intérpretes tocan la famosa pieza de Franz Schubert. Christopher Nupen fue un cineasta sudafricano radicado en el Reino Unido, especializado en documentales biográficos de músicos. Y los cinco intérpretes se autodenominaron la mafia musical judía. Cuatro años después del matrimonio en 1971, las capacidades de interpretación de Jacqueline Dupré se mermaron irreversiblemente cuando la artista empezó a perder la sensibilidad y movilidad de los dedos, debiendo detener abruptamente su carrera, afectada por la esclerosis múltiple. Su enfermedad la conduciría finalmente a la muerte en Londres el 19 de octubre de 1987 a sus 42 años. Daniel Barenboim estuvo a su lado hasta que murió si bien ya estaba en una relación con la pianista rusa Jenena Bashkirova, con quien tuvo dos hijos, el más joven es violinista y el mayor es manager y letrista del grupo de hip-hop alemán Level hey. Más que dedicar este programa a destacar las múltiples premiaciones de Daniel Borenboim, quiero centrarme en dos actividades muy notables en donde también ha destacado por su gran dedicación. La primera es por la que fue nominado al Premio Nobel de la Paz y la segunda es su relación con el tango. El conflicto israelí-palestino es el conflicto social y armado entre israelíes y palestinos por el control de la tierra de Palestina, que se remonta a principios del siglo XX. El conflicto forma parte importante del problema israelí-árabe. En respuesta al creciente antisemitismo que se vivía en Europa, a finales del siglo XIX surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina. Muchos judíos emigraron allí desde entonces al término de la segunda guerra mundial a causa del holocausto nazi. Debido al incremento masivo de población judía en Palestina, aparecieron brotes de violencia cada vez más intensa entre las poblaciones judías y árabes. Como intento de solución, Naciones Unidas aprobó la partición de lo que había sido el mandato británico de dividir Palestina en dos, una parte judía y una parte árabe. En el año 1999, buscando la concordia entre las partes, nació la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente fundada por Daniel Barenboim y el filósofo Edward Said. Barenboim y Said recibieron el premio Príncipe de Asturias por este empeño. El nombre de la orquesta está inspirado en un libro de poemas de Goethe. Este proyecto nació con el propósito de combinar el estudio y el desarrollo musical con compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas que han sido tradicionalmente rivales. Busca relacionar a jóvenes talentos musicales, así como un foro para el diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. Vamos a escuchar algunas de las muchas intervenciones sacadas del famoso documental El Conocimiento es el Comienzo, filmado por el documentalista alemán Paul Schmansky y que obviamente dejo el link en las notas del programa para que lo puedas ver completo. Aquí lograremos captar algunos de los puntos más importantes del objetivo de esta orquesta y que es ser un foro para músicos del Oriente Próximo, es decir, Palestina, el Líbano, Israel, Siria, Jordania, Egipto y que puedan hacer música a la vez de luchar contra la ignorancia que hay de los unos y los otros Es buscar la idea de no estar de acuerdo con el otro o de que uno convenza a otro que tiene la razón sino que para comprender la versión del otro de su punto de vista o sea, estar de acuerdo en discrepar esto es lo que hace a la orquesta algo tan especial. Esta búsqueda por el bien común, por una igualdad y fraternidad en el bienestar de la sociedad y específicamente por su trabajo en favor de la paz en el Oriente Medio, es lo que hizo merecedor de la mención al Premio Nobel de la Paz del año 2011 a Daniel Barenboim. en 1999 por el antiguo Edward Said y yo, como un fórum para músicos jóvenes de todos los países del Middle East, como Palestina, Israel, Siria, Jordán, Egipto, etc Lebanon La Orquesta del Diván de Oriente y Occidente fue fundada en 1999 por el difunto Edward Said y por mí, ...como un foro para músicos jóvenes de los diversos países del Oriente Próximo... ...es decir, Palestina, Israel, Siria, Jordania, Egipto y el Líbano... ...con el fin de juntarse y tener una alternativa de hacer música juntos... ...y luchar de este modo contra la ignorancia que existe de uno respecto del otro. Sufro a diario por este conflicto, me siento peor día a día por lo mal que ha evolucionado y siento que la orquesta me da la oportunidad de abordar las cosas que creo que es tan mal o que yo haría de otra manera y también puedo, en mi forma muy modesta y sé que no es una falsa modestia, realizar mi pequeña contribución a una posible manera de contemplar el conflicto de una manera diferente. In a very small way, bring my el segundo aspecto al que me refería al principio del programa es a la cercanía de Daniel Barenboim con el tango, algo que tal vez no sea por todos conocido. De las tantas veces que ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, en 1995 tuvo la oportunidad de juntarse a dos grandes músicos, el bandeoneonista Rodolfo Mederos y el contrabajista Héctor Console, de donde salió el famoso disco, Mi Buenos Aires Querido. La grabación fue clasificada como una excelencia musical por el diario El Clarín de Buenos Aires y que el tango corra por sus venas no es novedad entonces sabiendo de las muchas veces que lo ha interpretado en diversas combinaciones musicales, como lo que realizó el 31 de diciembre del 2006 en un concierto dirigiendo a la Filarmónica de Buenos Aires ante unas 10.000 personas. Pero la vida nos da sorpresas y a veces no son buenas. El pasado 4 de octubre, Daniel Barenboim, actual director de la Stahloper de Berlín, ha comunicado una retirada temporal de los escenarios, especialmente en lo que se refiere a su labor como director. La decisión se toma por prescripción médica, tras haber sido diagnosticado de una importante dolencia de índole neurológica, tal y como lo indicó en su cuenta de Twitter. Con una combinación de orgullo y tristeza, anuncio hoy, que doy un paso atrás en algunas de mis actividades profesionales, especialmente en lo que se refiere a mis compromisos en escena durante los próximos meses. Mi salud se ha deteriorado recientemente y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave. Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible. La música ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera en mi vida. He vivido siempre, en y a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy contento, sino que me siento profundamente realizado. Este lamentable comunicado ha significado un duro golpe a quienes han seguido su carrera y sus presentaciones a través del mundo. Su cumpleaños número 80 no será celebrado como estaba planeado junto a su amigo Subimeta, que también canceló algunos compromisos en la escala de Milán. Una de las últimas presentaciones de Barenboim de un concierto por La Paz la realizó en marzo de este año con la Ópera Estatal de Berlín para recaudar fondos destinados a brindar ayuda humanitaria a los ucranianos. El programa incluyó el himno de Ucrania y obras de Schubert y Beethoven. Entre el público asistente estaba el canciller alemán Olaf Scholz, y los asistentes al concierto recordaron a las víctimas con un minuto de silencio. En su discurso de cierre de la presentación, Barenboim indicó que quería advertir del peligro de caer en la trampa de poner ahora a todos los rusos bajo sospecha general. La cultura rusa no es lo mismo que la política rusa, alertó. Finalizó su discurso indicando que todos estamos increíblemente conmovidos por el valor y la determinación de los ucranianos, que están defendiendo heroicamente su país, su vida y su libertad contra la cruel invasión de la fuerza superior. Pero además, reconocemos que los ucranianos también están defendiendo nuestra libertad y nuestros valores. Bien amigos, de esta forma cerramos el podcast Música Música esperando que hayamos contribuido al conocimiento de algunos aspectos de la vida de Daniel Barenboim, pianista, director de orquesta y hombre pacifista que busca a través de la música Acercar a los pueblos, enseñando que ante una misma situación no existe un único punto de vista, o sea, estar de acuerdo en discrepar y luego buscar soluciones. Como siempre te pido compartir con tus amigos este podcast de manera de hacer de esta comunidad más grande y unida a través del gusto por la música. En nuestro próximo podcast de Música Música hablaremos de las diferencias entre una sinfonía y un concierto. Hasta entonces.